0: Hallo zusammen. Hallo Melanie. Hallo Angela. Frauen heiraten reiche Männer und Männer haben Mühe damit, wenn Frauen mehr verdienen als sie. So einfach ist es doch – oder vielleicht doch nicht – und zu Amerika wird man vom Tellerwäscher zum Millionär. In der heutigen Folge erzählt uns Dr. Melanie Henner vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik in Luzern, ob das wirklich so ist. Sie hat nämlich ihre Doktorarbeit rund um das Thema geschrieben. «Money Matters», der Podcast von Miss Finance, mit mir, Angela Miggind und Expertinnen, wo mit mir über alles rund um Geld reden. Sponsorin von «Money Matters» ist die Bank Claire. Danke vielmals, dass so finanzielle Bildung kostenlos ganz viele Menschen erreichen kann. Und heute geht es jetzt nicht direkt um die persönliche Finanzierung, und irgendwie doch auch. Es geht nämlich um den grosse Kontext, wir sehen, was Heirat und Scheidige und Familie für das eigene Vermögen bedeutet. Und wir reden heute von Prinzessinnen, heute auch. <lacht> <lacht> über American Dream und am Schluss auch noch etwas über reiche Erbe Also, wir haben fast Package aus dem Märchen. Fast. <lacht> und Melanie, schön, bist du da. Ja, danke vielmals, dass ich da sie Du warst schon mal bei mir und wir haben damals über die Baustelle in der Schweizer Altersvorsorge geredet. Wer sich dafür interessiert, wo es überall bröckelt und was politisch so läuft, kann ich die Folge 64 sehr empfehlen. Und heute beleuchten mir sozusagen dein Lieblingsthema. Ja, ich würde sagen, es ist natürlich
1: schon ein Herzensthema, weil ich mich Lang schon damit befassen und das Gefühl habe, es ist ein sehr ein gesellschaftlich relevantes Thema.
0: Wo mhm. wir gesagt haben, wir reden über Ungleichheit, hat bei mir Ungleichheit irgendwie gerade etwas anders im Kopf ausgelöst, als es du glaubst. Darum vielleicht zuerst gerade zum Einstieg, was meinst du mit Ungleichheit? Ja, Ungleichheit kann man
1: natürlich ganz unterschiedlich messen und Ganz einen unterschiedlichen Fokus nehmen. Was wir in unserer Forschung vor allem bei Ungleichheit meinen, ist die Verteilung von einem Einkommen oder vom Vermögen in der ganzen Volkswirtschaft, also über alle Leute verteilt. Wir können vielleicht das am Beispiel von einer Leiter aufzeigen. Wie lang ist denn die Leiter in Gesellschaft? Wie groß ist der Abstand vom untersten Einkommen bis zum absolute Spitze Oder wie sieht es bei den Vermögen aus? Und wie viele Leute haben wir auf den einzelnen Sprossen? Haben wir viel in der Mitte? viel oben, viel unten, das ist eigentlich das, was uns rund um die Ungleichheit interessiert. Aber eines der Themen, die mich nicht minder interessiert, sind auch die gesellschaftlichen Aufstiegschancen. Die hängen stark auch mit der Verteilung von Einkommen und Vermögen in der Gesellschaft zusammen. Man kann sich vorstellen, auf dieser Leiter startet man irgendwo sei es durch Elternhaus oder vielleicht auch im ersten Job. Und jetzt ist die Frage der gesellschaftlichen Aufstiegschancen ebenfalls relevant. Kommt man im Leben ein paar Sprossen höher oder wie wichtig ist der Startpunkt, eben der elterliche Sozialstatus, das elterliche Einkommen, das elterliche Vermögen für
0: die eigenen Aufstiegschancen auf der leiter ich glaube, das wird mega spannend. Und etwas, oder so, wo der Einstieg, was mich jetzt interessiert, du hast schon gesagt, die Eltern, aber viel mehr, habe ich im Intro auch schon gesagt, die Heirat. Also die Prinzessin heiratet den Prinz, oder anders gesagt, eben, eine Frau heiratet eigentlich einen Mann, der mehr verdient, das sie. Das ist so Klassiker im Film und irgendwie auf mega fest im Kopf der Leute, habe ich das Gefühl. Ist das wirklich so? Nein. Ich glaube, heutzutage, klar, wir
1: haben das Disney-Bild auf jeden Fall auch vor Augen, aber gleichzeitig verbreiten sich medial auch immer mehr so die Power-Couples, wie zum Beispiel Clooney's oder Obamas. Also es heisst Berlin, die ähnlich gut ausgebildet sind oder ähnlich viel verdienen, ähnliches Vermögen haben und so weiter. Und wir haben uns tatsächlich die Situation mal in der Schweiz angeschaut. Vereinfacht gesagt haben wir uns angeschaut, wie wahrscheinlich es dass die Anwältin ebenfalls einen Anwalt heiratet oder jemand, der ähnlich viel verdient. Und eben, ob man so quasi durchs Aufheiraten zum sozialen Status kommt oder ob man, ob man unter seinesgleichen heiratet. Und was wir hier herausfinden, ist, also wir haben das natürlich, wir wissen nicht, warum was die Leute die entsprechenden Partner ausgewählt haben. Und das muss man vielleicht bei aller äh, technischen Interpretation auch noch ein bisschen sagen. Wir werden nicht meinen, dass man nur aufs Einkommen, auf die Bildung oder aufs Vermögen schaut bei der Partner, weil das will mir jetzt keiner Schweizerin, keinen Schweizer unterstellen. Also, ah. die emotionale Komponente <lacht> haben wir nicht untersucht. Genau, genau. Und das hat übrigens schon einer von den grossen, ähm, was der sich eben auch mit diesen Fragen rund um Ungleichheit, gesellschaftlichen Aufstieg und Heiraten befasst hat, das war der Herr Becker. Gewesen. Der hat sich dann schon so gesagt, ja, es gebe noch so etwas Irrationales wie Liebe. Und das das kann man natürlich auch im Kalkül von der Partnerwahl noch mit berücksichtigen. Und das kann man nicht berechnen. Genau. Das ja. ist ein bisschen schwierig, welchen Zusatz nutzen, der vielleicht noch irgendwie bringt, dass man irgendwie eine Person gern hat oder, oder vielleicht auch gut zusammenpasst. Das ist etwas, was wir jetzt hier in unserer Forschung müssen ausblenden. Und zwar schaffen wir mit Steuerdaten. Und da sehen wir nicht, was jetzt genau an Emotionen noch mitspielt. Wir schauen uns an, wer wann heiratet. Und zwar schauen wir die Situation an, ein Jahr bevor die Leute heiraten. Weil dann wird man noch nicht
0: gemeinsam besteuert. Dann hat man noch Individualbesteuerung und so weiter. Ich wollte gerade sagen, dort hat man noch Daten, weil noch, wird es dann schwierig... Zuzuteilen, wenn man was gehört, oder? Genau,
1: weil das Vermögen ist natürlich dann nachher gemeinsam bestürt und so weiter. Absolut. Und was wir nachher anschauen ist, wie ähnlich sind jetzt die einzelnen Ehepartner in Bezug auf Einkommen? Bildung oder Vermögen und eben sogar auch noch, wir wissen auch, aus welchem Elternhaus sie vermögenstechnisch kommen. Also wie ähnlich sind sie sich auch in Bezug aufs elterliche Vermögen. Und man kann sagen, gleich und gleich gesellt sich gern. Das Sprichwort, das gilt auch für die wirtschaftlichen Indikatoren. Also es ist wirklich so, im gleichen Einkommen, in der gleichen
0: Bildungsstufe oder auch im gleichen Vermögen wird besonders häufig heiraten. Das heißt, dann hat Ehe gar nicht so eine große gesellschaftliche Auswirkung, weil es ist kein Aufstieg mehr oder hat es doch noch mehr Faktoren, die ich jetzt nicht bedenke. Ja, was eben ganz wichtig ist, ist, wenn wir jetzt, also ich kann vielleicht ein
1: bestimmtes Beispiel machen, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt jemand aus den obersten 1% des Einkommens, jemand heiratet, der ebenfalls aus dem obersten 1% der Einkommens stammt, die ist 14,5 Mal höher, als wenn man jetzt zufällig heiraten würde. Also das heisst, es ist massiv viel höher oder bei den untersten 1% ist es sogar Fast 34 Mal wahrscheinlicher. Also das heißt, es ist super wahrscheinlich. Und jetzt, was heißt das? Ist das genau wie du sagst? Da geht es keine Dynamik. Ja, aber was auch noch relevant ist, ist, das hat einen enormen Ungleichheitseffekt. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt heiratet jemand mit einem höheren Einkommen, jemand anders, der auch schon ein höheres Einkommen hat. Und das hat natürlich einen extrem Ungleichheitserhöhende Effekt. Also, wir haben das nachher wieder abgeglichen mit der Zufallsheirat. Wir haben die Leute einfach äh, quer neu verkoppelt und geschaut, wie wäre die Situation, wenn man einfach zufällig heiraten würde. Wir haben das x-fach gemacht und kommen zum Schluss, dass die Ungleichheit in der Schweiz äh, 11% tiefer wäre, wenn man würde zufällig heiraten und eben nicht wie es ist. Also, das heisst, die Ungleichheit, die steigt durch das durch das spezifische Heiratsverhalten. Das ist eigentlich noch spannend, weil in unserer Gesellschaft haben wir ja ein Steuersystem, das umverteilend wirkt, mhm. also wo die Ungleichheit reduziert durch die Progression reduziert. Aber mit unseren individuellen Partnerentscheidungen wirken wir einfach in die entgegengesetzte Richtung. Also das heisst, wir nehmen das wie in Kauf oder es passiert auf
0: Aufwall, dass die Ungleichheit durch das erhöht wird. Ja, wenn ich mir jetzt so gerade auf den Alltag überlege, dann ist es wahrscheinlich so, dass jeder ein in einer Bubble bleibt. Oder? Du hast vorher vorhin gesagt, Anwälte, aber vielleicht auch der Arzt, heiratet den die Ärztin, die haben vielleicht schon zusammen studiert, man bleibt in einer Bubble und der Servicemitarbeiter im Restaurant heiratet die Köchin im gleichen Restaurant. Also weißt, wo, wo begegnet man sich auch so etwas? oder? Und man ist wirklich in einer Bubble drin ja, genau. und bleibt dann auch auf der gleichen Stufe quasi. Genau, also was wir nicht sagen können, ist, wie sich die Leute lernen kennen
1: oder warum sie heiraten. Mm. Aber weil wir eben es wirklich über all die Indikatoren sehen, dass die Ähnlichkeit so stark ist, lässt sich das wirklich la, la vermuten. Was aber vielleicht, um so die pessimistische Sicht <lacht> können, ein bisschen zumindest mildern können, ist, wir schauen uns eben ja auch noch das elterliche Vermögen an. Und dann schauen wir, ja, ist es denn auch noch so, dass halt der Anwalt, sowieso schon aus der Anwaltsdynastie kommt und auch seine zukünftige Frau, die ebenfalls Anwältin ist, schon gerade auch aus einer gut situierten Familie kommt. Und was man dort sieht, ist recht spannend, nämlich auch tatsächlich haben wir auch dort eine Ähnlichkeit. Also man kommt schon aus einem eher ähnlichen Elternhaus, aber die Ähnlichkeit im Elternhaus ist deutlich geringer als im eigenen Einkommen oder Vermögen oder äh, ihr eigenen Bildung. Und genau da kommt jetzt eben der gesellschaftliche Aufstieg ins Spiel. Weil wenn jetzt der Anwalt automatisch immer aus der Anwaltsdynastie kommt und die Anwältin Ebenfalls. Da hatten wir auch über Generationen so ein das Zementieren der Dynastien. Mhm. Da gab es ja gar keine Durchmischung mehr über Generationen. Und dann waren wir wirklich in der Habsburger-Zeit. <lacht> ja du hast vorher schon ein bisschen dass wir über Prinzessinnen äh, ja, und Prinzen genau, genau. reden. Ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir wünscht sich so quasi in der Disney-Story das Aufheiraten, aber was ja oft auch gemacht wurde in diesen Königshäusern, ja, ist. Eben Einfach, dass man sich mit anderen ähm, Familien hat verheiratet Dass man gesagt hat, ja, man muss eine gute Partie machen. Man muss schauen, dass man das hat die Habsburger perfektioniert, dass sie immer weiter ihre Gebiet ausdehnt indem man eben strategisch geheiratet hat und seine Kinder und zum Teil schon enko verheiratet hat. Und so weiter. Also das ist sehr strategisch eingesetzt dafür, worden. Dafür haben sie ein Gamepulver <lacht> Genau, genau. Und jetzt ist das ein bisschen, das würde ja fast ein bisschen vermuten, okay, also heute sind wir ja irgendwie ähnlich weit, weil ja. jeder, jeder ja. ist wieder äh, unter seinesgleichen. Ja. aber eben der Unterschied, der wichtige Unterschied ist: Heute haben wir gesellschaftliche auf- und Abstiegschancen und Risiken. Also, mhm. wenn ich neu mehr geboren werde in einem gewissen Elternhaushalt, heisst das nicht per se, dass ich eben, wie das bei den Habsburgern schon klar ist, man bleibt ebenfalls adlig und durch das mhm. reich, sondern man muss selber wieder so quasi sein Plätzchen in der Gesellschaft finden. Und das ist genau auch etwas,
0: was man aus unserer Heiratsanalysen herauslesen kann. Mhm. Also, ein bisschen zusammenfassend gesagt, der Prinz Hyrod nicht mehr unbedingt die Prinzessin. Jetzt sind wir flexibel geworden. Aber es ist schon so, dass der Frauen heiraten gerne reichen Mann, aber sie haben selber auch Geld. <lacht> genau, also
1: wir wir können die schon fast ein bisschen sagen, wenn man, wenn man gut in der äh, Lohnverhandlung ist, dann wird das einem fast gleichzeitig noch ein bisschen die Chancen erhöhen, auch noch, noch äh, irgendwie einen, äh, einen besser verdienenden Partner, eine
0: besser verdienende Partnerin später mal äh, zu heiraten. <lacht> Du hast gesagt, ihr beobachtet die Leute ein Jahr vor der Heirat. Wann wird denn geheiratet? Ja, wir schauen tatsächlich nur Erstheiraten an,
1: weil man sonst ja vielleicht schon finanzielle Entscheidungen mit dem vorherigen Partnern getroffen hat. Und darum sind sie bei uns relativ jung. Also wir haben die Steuerdaten und dort sind die Frauen im Schnitt etwa 29 ein Jahr vor der Heirat. Das heisst, sie sind mit 30
0: Heiraten und Männer sind 32, also Heiraten mit 33. Also das unterschmürt dann doch wieder so ein das Klischee, wo man Handy der auf dem Marsch ist etwa zwei Jahre älter im Durchschnitt. Er wird dann weniger alt, liebe Frauen. Darum muss man sich um die Finanzen kümmern, <lacht> wenn man sehr viele Frauen allein stehen stirbt, weil man ja noch älter werden. Okay. Also du hast schon gesagt, aber man das Königshaus, das heutzutage quasi auch andere Leute reinlässt. Mehr oder weniger, nicht immer. Aber es gibt mehr Möglichkeiten zum, zur Durchmischung. Ich sage es jetzt mal so. Ich nehme mal du hast ein besseres Wort für das. Was ist das? Oder, oder seid ihr das auch? Ja, genau. Also
1: Das ist eben der gesellschaftliche Aufstieg. Das bezeichnen wir als die soziale Mobilität. Wie mobil ist man innerhalb einer Gesellschaft? Wie gut kann man auf- und absteigen? Und genau das sollte eigentlich so ein bisschen auf die Chancengleichheit hingehen, Also, dass jeder die gleiche Chance hat, unabhängig von der, wo er startet oder sie. Und das ist eben genau so dass, dass der amerikanische Traum. Und das ist vielleicht noch ganz wichtig zu betonen. Der amerikanische Traum, das ist eigentlich eher ein amerikanischer Albtraum. weil in den USA ist die gesellschaftliche Durchmischung im Vergleich zu anderen Ländern nicht hoch. Wirklich. Die ist deutlich tiefer zum Beispiel
0: als in der Schweiz. Das wollte ich jetzt gerade fragen, weil in der Schweiz haben wir ja doch Beispiele, jetzt auch gerade aus der Bankenbranche, wo CEOs ihre Lehre in der gleichen Firma gemacht haben oder wo auch Unternehmer sehr oft nicht studiert haben, zum Teil Bundesrat nicht studiert haben. Und in Amerika hat man manchmal das Gefühl, das ist wie so ein Rübel, das Rüeble, wo man in den Leuten vorne eine hat, dass sie rennen und mitmachen. Aber eigentlich ist es mega schwierig so einen Aufstieg herzubringen, wenn du nicht, wenn, wenn du deine Uni zahlen selber zahlen. Sag ich jetzt nur schon als Beispiel. Oder? Ja, genau, genau. Das ist wirklich
1: unsere Bildungslandschaft ist dort, spielt eine absolut die Schlüsselrolle. Weil wir sehen auch bei uns und das liest man überall immer wieder, dass Akademikerkinder Kinder besonders häufig an den Unis anzutreffen sind. Und das sieht man wirklich auch in der Schweiz. Also, wenn man jetzt schaut, wer macht den Hochschulabschluss macht, dann ist das im Schnitt etwa so jede dritte junge Person. Und das ist jetzt mit Fachhochschul- und Uniabschluss zusammengenommen. Das ist aus einer Studie vom Schweizerischen Wissenschaftsrat. Und dann, wenn wir aber schauen, wie sieht es bei Kindern aus, von Eltern mit einem höheren Bildungsabschluss, die eben selber schon studiert haben, dann ist das mehr als jeder Zweite, der das macht. Hingegen bei Kinder aus Familien, die keine weiterführenden Schulen besucht haben usw., so dort hey, sind es etwa ja, das ist 13 Prozent. Also es ist wirklich äh, fast nur jede zehnte Person, die ja. das macht. Also da haben wir grosse Unterschiede. Und wenn wir uns jetzt aber dort im internationalen Kontext einordnen, stehen wir auch nicht schlecht an. Also es ist wie so, das ist äh, ein Phänomen, das wir in verschiedenen Ländern beobachten, dass wirklich... Akademiker-Kinder besonders oft an die Unis gehen. Aber wo wir uns wirklich dürfen, aktuell ein äh, Kränzchen wenden ist, in der Schweiz haben wir eben einen Unterschied zwischen den Bildungsweg und den Aufstiegschancen in Bezug auf das Einkommen. Du hast es angesprochen. Man kann durchaus sehr gut verdienende CEO sein, ohne Uniabschluss oder Bundesrat oder man kann sich mit Weiterbildungen oder äh, nach äh, einem Transfer doch wieder ins, äh, zum Beispiel ins Hochschulwesen später noch äh, Bildungsabschluss holen und so weiter. Und genau das führt dazu, dass wir international sehr gut in Bezug auf die Aufstiegschancen im Einkommen. Also, wir haben wirklich die Möglichkeit, egal wo wir starten, später mal viel zu verdienen, zumindest im Vergleich zu anderen Ländern. Also es ist wirklich so, dass, wenn man zum Beispiel, das hat eine St. Gauer-Studie gezeigt, wenn man im ärmsten Fünftel aufgewachsen ist, also wenn man so einen Haushalt hat mit einem jährlichen Einkommen von weniger als 37'000 Franken, dann hat man Trotzdem noch eine zwölfprozentige Chance, eines in, also in die bestverdienenden 20 Prozent, also die bestverdienenden 20% Prozent aufzusteigen. Und das ist im internationalen Vergleich ziemlich gut, sogar besser als zum Beispiel die skandinavischen Länder, wo eigentlich bekannter für sind für ihre grosse Durchlässigkeit wie etwa Schweden.
0: Das ist schön, wenn wir mal besser gestellt sind als die skandinavischen Länder. Wir haben wieder ganz viele andere Themen, wo wir es ja nicht sind. Aber sehr schön, das einmal zu hören. Genau. Also das heisst, ähm, du hast mir auch gesagt, das nennt sich Durchlässigkeit. Genau. Vom System, oder? Genau, da kann man wirklich sagen, die Durchlässigkeit vor
1: Gesellschaft hängt eben auch maßgeblich von der Durchlässigkeit vom Bildungssystem ab und eben auch vom, vom Arbeitsmarkt und was, was dort gefragt ist. Du hast es angesprochen, oder? dass man in gewissen Ländern an gewisse Schlüsselpositionen nur herkommt, wenn man eben den entsprechenden Uni-Abschluss hat. Und in der Schweiz ist das nicht so. Es ist sogar so, dass wenn man Jetzt rein finanziell betrachtet, ist eigentlich am lukrativsten für jede, jede Einzelperson ist, wenn man einen kombinierten Bildungsweg wählt. Also, das heisst sowohl beruflich als auch mit Akademischem, also das heißt Weiterbildungen und so weiter, als jetzt rein ein oder rein ein akademischen
0: Weg. Mhm. Wenn passiert denn der grosse Unterschied? Aber die Eltern haben einen grossen, grossen Einfluss. Also, wenn ich aufwachse, kann ich es dann noch etwas beeinflussen. Aber das heisst, es bestimmt gleich etwas, wo ich geboren bin. Absolut. In dieser St. gauer Studie
1: zeigen sie zum Beispiel auch, dass eben in der Schweiz der Vorteil von dualen Bildungssystem, von der Möglichkeit, auch später zum Beispiel noch an die Uni zu gehen, das einmal ermöglicht, Selber die finanziellen Mittel aufzubringen, um nachher eine Weiterbildung zu machen oder ein Studium zu machen. Weil man sich ja auch leisten können, während dem Studium gar nicht arbeiten schaffen, mhm. wenn man gar keine Möglichkeit hat, ja nach Studiengang, oder nur in einem kleinen Pensum. Das heisst, das ist genauso etwas, auch wenn jetzt bei uns in der Schweiz im Vergleich zum Ausland die Studiengebühren ja nicht hoch sind, hat man trotzdem auch die Kosten, die man ja für einen Lebensunterhalt in diesem Sinn muss, können tragen muss. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, das wo, wo extrem hilfreich ist, eben das duale Bildungssystem. Aber dann ist natürlich, das zeigt die internationale Forschung auch, dass die frühkindliche Förderung ist aber so eine von den Faktoren der gesellschaftlichen Durchlässigkeit, also es gibt eine Studien Studie für Deutschland, was sich wirklich zeigt, dass eigentlich die grössten Unterschiede bereits im Vorschulalter passieren, wenn man das in dieser Studie anhand vom Entwicklungsindex von der Kinder angeschaut und haben sich dort die unterschiedlichen Elternhäuser angeschaut. Und ich sehe wirklich, je nach Bildungsniveau der Eltern gibt es dort schon eine grosse Schere, und zwar bevor die Kinder überhaupt in die Schule kommen. Und das Schuhsystem in Deutschland wird die in diesem Sinn nicht mehr grösser, aber sie wird auch nicht geschlossen. Also wirklich die grössten Sachen passieren eigentlich bereits im Vorschulalter. Und da gibt es wirklich auch sehr spannende Analysen, zum Beispiel aus den USA, die zeigen, wie viel weniger Wörter zum Beispiel ein Kind aus einer Arbeiterfamilie damit konfrontiert wird, im Vergleich zu einem Kind aus einer Akademikerfamilie, also
0: es gibt ganz viele Sachen, die halt dort schon im frühkindlichen Alter passieren. Also gleich mega viel im älteren Haus. Gibt es noch andere Faktoren, die beeinflussen, wo man landet? Ja, da gibt es eine neue
1: Studie aus den USA und zwar hat man sich dort mal angeschaut, was eigentlich Freunde ausmachen. Weil genau, mir hat wie die Eltern lassen sich nicht raus. Und dann hat man eben zum Beispiel in einem gewissen Land das entsprechende Bildungssystem, das einem die Chancen trotzdem ermöglichen kann der Arbeitsmarkt, wo ihm das ermöglicht. Aber was man ebenfalls herausgefunden hat, ist, dass das Netzwerk an Freunden sehr viel dazu beitragen kann, dass man eben trotzdem aufsteigt. Also das heißt, es lohnt sich durchaus, nicht nur bei der Partnerwahl Augen offen zu haben, sondern auch bei dem Freundeskreis, wo man sich da
0: zusammenstellt. Sehr gut. Also dort haben wir alle Möglichkeiten, damit zu bestimmen. Ähm, kommen wir kommen gleich wieder zurück zu der Familie. Will, du hast mir erzählt, wir haben eine verrückte Untersuchung gemacht, die wir nachher bis zurück ins Mittelalter analysiert haben. Und das ist jetzt so ein unser letzter, letzter Themenblock, wo wir sagen, wir reden über die Dynastien. Warum haben wir das untersucht und warum ist das relevant? Ja, das war wirklich ein sehr umfassendes Forschungsprojekt,
1: gewesen, wo wir wirklich viel Arbeit reingesteckt haben, aber was so spannend ist gewesen. Und jetzt fragt man sich, okay, was interessiert uns, wie die Schweiz ausgesehen hat im Spätmittelalter. Gegeben schon nur, dass es die Schweiz dann noch gar nicht <lacht> gab. Aber was wir uns überlegt haben, ist, dass ja so den eltern kind zusammenhang, wie man das oft anschaut, wie nur einen kleinen Teil abbildet. Und wir weiss ja der Gang noch nicht. Wieso sind jetzt der ist der Sozialstatus von, von der Eltern ähnlich wie der von ihren Kind? Ist es, sind es vielleicht die Fähigkeiten, die mitgegeben wurden? Ist es durch die Ziehung, ist es was auch immer? Das ist man, je länger, je mehr daran um auftröseln. Aber wir haben uns gesagt, es ist doch auch spannend zu wissen, haben die auch Grosseltern noch einen Effekt? Und ist es vielleicht schon allein nur der Nachnamen, den man hat? Sprich, also entfernte Verwandte wie Urgroßeltern, die man wahrscheinlich in den meisten Fällen gar nicht persönlich kennt, ob die einem sogar noch einen prägenden Einfluss können hinterlassen können, eben gerade durch einen Nachnamen. Und durch das man so quasi von seinem eigenen Namen leben könnte. Wenn man schon nur aus dieser Familie kommt, dann ist einem der Erfolg garantiert. Und das würde eben dann auf eine sehr geringe Durchlässigkeit hindeuten. Und darum haben wir uns diesem Monsterprojekt angenommen. Es hat noch etwas Schwierigkeiten. Dass man früher seinen Nachnamen geändert hat, wenn man ein bisschen Geschichter ah. <lacht> Also das heisst, wenn man an Italien gegangen, hat man sich natürlich so intellektuell gegeben und dann hat man halt nicht Uet Herr Müller heißen, sondern dann hat man sich den Molitoris genannt. Also das heisst, man hat die latinisierte Version des Namen genannt. Oder Schreiber ist der typische, der gsi und so weiter. Aber wenn der zum Beispiel der Brüder nicht an Italien gegangen, hat er sich wieder Schreiber oder Müller genannt. Und diese Herausforderung hatten wir, wir mussten mit Spezialisten zusammenarbeiten, die sich in den nachnehmen, gerade auch in den mittelalterlichen Nachnehmen auskennen. Und was wir näher gemacht haben, ist, wir konnten nicht die Schweiz nehmen, die Schweiz hat es nicht gegeben, sondern wir haben uns am Beispiel von Basel angeschaut. Und zu Basel haben wir einfach mal alle Nachnehmen von allen neugeborenen Kindern jedes Jahr seit 1550. Und nachher haben wir gesehen, wie sie Nachnamen verteilt in ihrer Gesellschaft. Zum Beispiel auch gerade durch Immigration, hat es auch wieder neue Nachnamen gegeben und so weiter. Das haben wir alles mit berücksichtigt. Und dann haben wir geschaut, wie häufig sie denn die Nachnamen in einer bestimmten Elitegruppe sind. Zum Beispiel unter allen Studenten von der Uni Basel. Oder in den Zunft, ähm, wie, wie sind sie unter den Zunftmeister vertreten? Oder wie sind sie in für gewisse Generationen? Haben wir auch noch die politische Elite angeschaut? Und so weiter. Also ganz unterschiedliche Sachen. Und was wir eigentlich gemacht haben, ist, wir haben überall Nachnamen gezählt und haben geschaut, wie erfolgreich ist die jeweilige Familie, der jeweilige Familienname in einzelnen Generation und wie hat sich das über die verschiedenen Generationen hinweg entwickelt. Und so haben wir eigentlich ein Mass gehabt, dass auf das Mass sind nicht mehr selber gekommen, sondern das hat schon andere Forschungsprojekte in anderen Ländern, die ähnliche Nachnamensverfahren gebraucht haben. Und so haben wir herausgefunden, wie steht es denn jetzt um die Dynastien, gibt es Dynastien,
0: hat es Dynastien gegeben in der Schweiz. Und hat es gegeben. Das nimmt mir jetzt natürlich Wunder. <lacht> und wie lange sind die bestanden? Ja, also was mega
1: spannend ist, ist, dass so der kind zusammenhang immer so ein bisschen ein Auf- und Abhängen hatte seit dem Spätbettel. Also, wir haben 15 Generationen, wo wir aufeinander folgend beobachten können. Und was wir sehen, ist, immer zu Zeiten, wo Krisen waren, Kriege, Konflikte, der ist die Ähnlichkeit zwischen älteren und Kind sehr stark war. Und nachher hat es wieder mehr Durchlässigkeit. Gegeben. Also so quasi wie eine Neustrukturierung wieder von der Gesellschaft, eine Auflockerung von den vorher verkrusteten Strukturen. Also der Aufschwung hat quasi Chancen gebracht. Genau, wieder so quasi äh, die, die neue Elite, wo sich bilden, oder all die Eliten, die sich bilden konnte oder alte Eliten, die abgelöst werden konnten und so weiter. Das war also das Erste. Aber dann das Zweite, eben, wir wollten uns... Wohl, äh, anschauen. Ja, hat ja auch mein zum Beispiel noch einen Effekt auf mich. Und was wir dort herausgefunden haben, ist, dass der familiäre Effekt innerhalb von vier Generationen verblasst. Also das heisst, die Eltern prägen mich noch, mhm. nachher die Grosseltern ebenfalls zusätzlich und zwar etwa halb so stark wie die Eltern und nachher aber weiter zurückliegende Generationen wie Urgroßeltern oder noch weiter zurückliegende Generationen, die haben keinen statistisch messbaren Effekt mehr. Also das heisst, so das kennt man doch so als, als, als Sprichwort, ja, die erste Generation, die schafft Vermögen, die zweite Generation, die verwaltet, so, die dritte, die macht schon nichts wirklich vorwärts und die vierte, die... die schafft es nicht mehr. Also ja. das, das, eben, mhm. das Verblassen oder das, das ähm, Verbrassen auch von Familienvermögen innerhalb von, von vier Generationen. Und genau das finden wir jetzt auch in unseren Daten, dass es also so innerhalb von diesen vier Generationen ähm, es wieder verblasst. Also darum kann man sagen, im Schnitt gibt es die dynastischen Effekte nicht. Es gibt aber auch gewisse Familien, die besonders über eine lange Zeit erfolgreich sind geblieben. Also da kennt man so die, die Basler-Teig-Familien. So gewisse Familien sind wirklich erfolgreich geblieben. Man sieht aber dass die sich immer wieder neu müssen erfinden. Und es ist auch nicht immer die genau gleichen Familien nehmen, die das oberste waren. Und eben die haben sich auch vor Industrie bis hin zu der Pharmaindustrie immer wieder müssen weiterentwickeln. Also sie sind nicht einfach so unangefochten, die Obersten bleiben. aber wir sehen, insgesamt gibt es so das Verblassen innerhalb von vier Generationen.
0: Also ich, kann, ich werde eigentlich so lange prägt, wie die Leute, die ich wirklich Kontakt habe. Also wenn ich denke, dass die ich die wenigsten wirklich noch Erinnerungen haben, oder, die sie prägen. Genau. Und dementsprechend ist dann auch der Effekt, wie auch gerade... Weg.
1: Genau, Genau, also ich kann wirklich sagen, es längt nicht einfach nur, der richtigen Namen zu haben. Ja,
0: sehr spannend. Danke vielmals, liebe Melanie. Merci. Auch. Also mein Fazit vom Tag wäre, der Prinz heiratet nicht mehr die Prinzessin, oder nicht nur. Wir können viel erreichen, statistisch gesehen sogar mehr als Leute in Amerika, die im American Dream noch nachjagten. Und ein Sprichwort ist tatsächlich wahr, und zwar das dass generationenübergreifendes Vermögen ab der vierten Generation sehr schwer hat. Ja, ich würde sagen, das fasst wirklich die Forschung sehr gut zusammen. Merci vielmals. Sehr gut, das freut mich. Also nächstes Mal Management Summary. Zwei Sätze. <lacht> Super. <lacht> Wenn jemand noch Fragen hat, ich finde den Melanie ihren Kontakt in den Show Notes. Ja Und tschüss. Danke vielmals euch daheim fürs Zulassen. Eine schöne Woche. Und tschüss zusammen.